0: Und herzlich willkommen allen Football-Freunden und solchen, die es noch werden wollen. Hier sind die Jungs von Delay of Game. Es ist äh, Mittwoch, zum zweiten Mal Nein, Mittwoch. Ähm, wir machen das immer flexibel, gerade in off -Season. Episode 25 steht heute an und wir sind zu dritt im Podcast Mekka von Düsseldorf Unterrad. Ich begrüße den Christian. Hallo Doui. Und an meiner Seite in unserer Mitte den Max. Hallo zusammen.
1: Und dann die Bierfrage. Christian. Ich bin heute an einem Elephant-Bier vorbeigelaufen von Karlsberg und wollte das mal probieren. Mit einem wunderbaren Elefanten auf der Dose.
0: Okay. Das sieht nach Starkbier aus, wenn ich die Dose da richtig... Das ist <lacht> korrekt, ja. Und Max, wir haben...
2: Wir eine große Flasche Schumacher Alt hier aufgemacht. Genau.
0: Ja, ähm, weil morgen Feiertag ist und genau. heute die Sonne scheint und es warm draußen ist. Machen wir direkt die ganz große Vollkommen richtig. auf. Ja, wunderbar. Damit ja, Prost. Prost. Prost, ja, stoßen wir erst noch mal an.
1: Prost. So, dann starten wir mit den Headlines. Äh, Moritz Böhringer hat eine neue NFL-Chance bekommen. Äh, Tobi, du hast mit ihm auch ein Interview geführt oder führen mhm. dürfen. Ja. Und äh, er hat jetzt einen Vertrag bei den Cincinnati Bengals unterschrieben. Wie seht ihr denn die Chancen diesmal, dass er sich vielleicht durchsetzen kann und wirklich mal in den richtigen Kader kommt und äh, wirklich auch spielen kann in der NFL.
2: Ja, also erstmal super, dass der junge Mann wieder ein Team gefunden hat, nachdem er ja, äh, bei den Vikings nicht so geklappt hatte. Aber, aber wie gesagt, Respekt, dass es überhaupt äh, so weit geschafft hat in die Liga. Ähm, ja, ganz neues Team. Äh, ich bin selber gespannt, wie es aussehen wird bei den Bengals. Ähm, Chancen hat er durchaus, wenn er, glaube ich, das Trainingscamp gut macht und dann vielleicht in der Preseason spielen kann, denke ich mal, warum nicht, dass er vielleicht auch mal jetzt die große Chance nutzen kann und ins Starting-Team kommen kann. Wie es natürlich aussehen wird, werden wir natürlich euch auf dem Laufenden halten, denke ich mal, die nächsten Wochen auch. Und deswegen, mich freut es, ich finde es gut, dass ein junger Deutscher auf jeden Fall dabei ist und bleibt abzuwarten, aber klasse Leistung auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht nochmal zur Einordnung, die ihn jetzt noch nicht so kennen oder auch das nicht verfolgt haben in den letzten zwei Jahren. Böhringer wurde ja 2016 von den Minnesota Vikings gedraftet, Pick Nummer 80, das war die sechste Runde. Und er war damit der erste NFL-Rookie, ähm, der aus Europa gedraftet wurde, ohne je einen College-Besuch zu haben. Das war ein Novum. Wurde dann am 3. September 2016 entlassen, ins Practice-Squad verschoben. Ähm, hat sich da ja, ein ganzes Jahr gehalten. Am 1. September 2017, kurz vor Beginn der jetzt vergangenen Saison, wurde er dann endgültig entlassen. Äh, ja, und nun... Ähm, ist er bei den Bengals gelandet und äh, ich habe mit ihm gesprochen. Ähm, ja, ein bisschen mundfaul ist er hin und wieder dann auch, aber <lacht> je nachdem, um was es geht, äh, erzählt er dann auch ein bisschen was. Ja, dieses International Pathway Program, das ermöglicht ähm, internationalen Spielern, der Name sagt es schon, äh, den, ja, den Weg zu bereiten, die eine Chance zu geben, in die NFL zu kommen, dort Fuß zu fassen ja, und da waren jetzt einige Kandidaten, die zu ihrem Team zurückkehren, wo sie in der vergangenen Saison waren. Das sind dann NFC South Teams gewesen. Atlanta, New Orleans, Tampa Bay und Carolina. Und die, die jetzt neu verteilt wurden, in Anführungszeichen, das sind dann vier Kandidaten, die zu AFC North Teams gehen. Pittsburgh, Baltimore, Cleveland und eben Cincinnati, Moritz Böhringer bei den Bengals. Er ist jetzt als Tight End gelistet, Christian wie siehst du das? Ist das schwer dann für ihn? Glaubst du das? Also er hat ja gesagt, er sieht sich ja eher als receiving tight -End, nicht als blocking tight -End. Ja, denke ich auch. Also,
1: wenn man ihn gesehen hat und sich die Highlights angeguckt hat von seiner Karriere hier in Europa, er ist ja, hat eine unheimliche Schnelligkeit, eine, oder eine Größe dann auch, eine Masse und, und die Schnelligkeit, was eine super Kombination ist, also dieses Size-Speed- Paket, was er da hat, ist einfach unheimlich gut und hat mit seiner ähm, Athletik und Physis da auch in Europa dominiert, dadurch sind die NFL-Teams auf ihn aufmerksam geworden und er kann natürlich sicherlich auch tight end spielen von, von seiner Statur, bringt er das mit, wenn er da noch ein bisschen in den Kraftraum geht, äh, passt das schon, aber er ist natürlich, da er vom Receiver kommt, dann eher darauf ausgelegt, die, äh, die Bälle zu fangen und nicht so sehr inline zu spielen und zu blocken und so weiter. Ähm, ich denke, das ist mittlerweile in der NFL auch so ähnlich, die Position zwischen Receiver und, und Tight End. Viele Tight Ends, die als Tight Ends gelistet sind, könnte man eigentlich auch als Receiver listen. Also zum Beispiel Jimmy Graham, der jetzt bei den Packers spielt, der, der blockt ja auch nicht gern oder blockt auch nicht so viel. Und von daher denke ich, ist das eine, eine gute Möglichkeit für ihn, da reinzukommen. Es ist vielleicht so, dass er etwas weniger mu machen muss, nicht die ganzen Routen lernen muss, ähm, vielleicht auch nicht so viel gegen Corner spielen, wird die ihn da äh, ist doch schwer machen, äh, die Bälle zu fangen. Vielleicht hat er da ein paar Mismatches mit Linebackern. Sogar wird man, wird man sehen, wie er in die neue Position reinkommt. Also Preseason äh, Cincinnati sollte man einen Blick drauf haben, wie viel er da spielt und äh, wie er sich da zeigt.
2: Ja, ich habe auch gesehen, dass ihr ähm, das Interview auch bei, im Internet angeschaut und ähm, hat schon gesehen, dass auf jeden Fall Masse zugenommen hat. Auch gerade für die Position, glaube ich. Mhm. Er ist sehr athletisch. Mhm. Ähm, guten Stark, würde ich mal sagen, auf jeden Fall in seiner Klasse und hat auf jeden Fall extrem an Masse zugenommen und ich denke mal, könnte vielleicht, klar ist ungewohnt, er ist Wide right Receiver eigentlich offiziell, aber ich denke mal, das könnte für ihn eine neue Chance sein und vielleicht ist das ja auch seine Position, wo dann vielleicht endlich der, der große Clou kommt und er kann dann, wie gesagt, in der, in der Mannschaft dann spielen. Ne?
0: Also er hat ja gesagt, er <lacht> sieht die Vorteile jetzt erstmal in der Umschulung oder Umstellung zum End darin, dass er nicht gegen Corner in erster Linie dann die Gegenspieler hat ähm, mhm. und dass es vielleicht für ihn dann auch leichter ist. Äh, insgesamt, glaube ich, Christian, hast du recht, dass die Position sich schon ja so weit verschoben hat, verändert hat, dass es viel mehr in Richtung Receiving-Tight-End geht. Generell bei allen Teams, natürlich hast du auch noch Kandidaten, die eher noch Blocking-Tight-End sind, ja. aber ich sage mal, die sind dann, die haben eher weniger Spielanteile, wenn sie im Roster dann sind äh, und auch am aktiven Roster eines Spieltages sind, weil das dann an bestimmten Situationen nur nur ist, wenn dann halt einfach auf einer Seite, weiß ich nicht, der Blocking-Titan noch neben den Left Tackle gestellt wird, damit man dann dem Running-Back äh, oder dem Fullback vielleicht da nochmal einen zusätzlichen Blocker, Vorblocker hinstellen kann. Ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, so wie er sich äh, auch beim Interview gegeben hat, äh, er wirkt sehr zuversichtlich, ähm, sehr fokussiert. Äh, er hat gesagt, ich fühle mich im Vergleich zu meiner Zeit bei den Minnesota, Minnesota Vikings deutlich
1: besser vorbereitet. Also, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, man kennt ja dann alles, wie das so läuft, wie die Dynamik in so einem Rumpel mit den anderen, ja. Da sind ja dann bis zu 90 Leute, wie geht das da ab, wie muss ich mich verhalten vielleicht auch, mhm. wenn ich die Leute nicht wirklich gut kenne oder ne, aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld komme. Und ich glaube, da lernt man schon sehr, sehr viel dazu. Und wenn man das einmal mitgemacht hat, dieses, diese ganze Geschichte, auch mit Cut und allem hinterher, dann kann man das beim zweiten Mal vielleicht wesentlich besser verarbeiten.
0: Ja. Ähm, er hat auch gesagt, dass äh, er der Ansicht ist, dass er alle Aspekte seines Spiels verbessert hat. Insbesondere hat er jetzt im Trainingscamp in Florida auch mit, mit anderen Spielern dieses International Pathway Programs gearbeitet und er sagt, äh, Routen laufen, Bälle fangen, was natürlich ja, essentiell wichtig ist, <lacht> erstmal natürlich auch als Tight End, genau wie es als Receiver wichtig sein würde. Daran hat er gearbeitet. Äh, ja, und ähm, vielleicht sollte es nicht unerwähnt bleiben, dass er auf jeden Fall durch dieses Programm einen Platz im Practice Squad sicher hat. Selbst wenn er irgendwann aus dem Roster äh, ja, rausfliegt, wegen äh, der Cuts, die es dann ja im Verlauf der Offseason noch gibt. Dieser zusätzliche Platz im Practice Squad, den haben diese Teams, diese acht, die diese Spieler äh, haben in AFC North und NFC South. Also, dass er erstmal so komplett draußen, draußen ist, kann eigentlich so schnell ja auch nicht passieren. Ist nochmal zusätzlicher Vorteil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann. Ich sag mal, Practice Squad ist jetzt nicht, natürlich nicht zu vergleichen mit den äh, Gehältern von Star, Starspielern ja, ja, ja. von Quarterbacks und so weiter, aber es ist doch immerhin auch so, dass er da, denke ich, eine, eine gewisse Sicherheit hat und auch ein paar Dollar mit nach Hause nimmt.
0: Max, äh, ich habe mir das Roster jetzt mal angeguckt von Bengals, da sind hm. aktuell vier Tight gelistet, einer von ist jetzt Moritz Böhringer, die anderen heißen Tyler Eifert, Tyler Croft und CJ Uzuma wie siehst du die Chancen, wenn du so die Namen einfach den anguckst?
2: Ja, gerade bei Tyler eifert das ist ja so ein leichtes Problem. Der ist ja relativ verletzungsanfällig. Ähm, aber gemacht, er ja. ist, glaube ich, wenn er fit ist, ist es die Nummer 1 in Cincinnati. Ähm, weil, wie Tobi und Christian das ja schon gesagt haben, die mehr Receiven. Das sind Leute, die laufen nach vorne, die laufen die Routen und werden oft angespielt. Und... Ähm, ja, auch wenn er die deutlich
0: nicht so weit werfen kann, ne?
2: <lacht> Richtig, aber trotzdem, klar, es sind gute Kandidaten, die schon da im, im, im Kader ja natürlich schon da so fest integriert sind. Die Zeit wird es ja geben, vielleicht kann er die übertrumpfen. Wenn Tyler effort spielt, wenn er wirklich nicht verletzt ist, wird er spielen. Das ist, wie gesagt, das Abend in der Kirche ganz, ganz ganz sicher. Aber vielleicht auf Position 3, vielleicht auf mhm. zwei. Ich bin da, ich würde mal sagen, gute Hoffnung für ihn auf jeden Fall, dass er das auf jeden Fall hinkriegt. Du traust ihm was zu. Ich, ich würde das auf jeden Fall zutrauen, ja.
1: Ja, Tyler Eifert ist da der, der große Name. Das ist, ein, wenn, wenn er fit ist, ein Top-Tight-End, der auch äh, sehr, sehr gut in der Red Zone spielt, normalerweise Touchdowns hängt. Gut, wie du es schon gesagt hast, der ist öfters mal verletzt. Ja. Und dadurch ergeben sich dann Chancen dahinter. Äh, die anderen beiden sind jetzt keine so großen Namen, keine Berühmtheiten in der Liga. Von daher, wenn er gut spielt, kann er, sag ich mal, bis Position 2 theoretisch, kann er sich auch äh, vorarbeiten. Definitiv, ja.
0: Ja, wir drücken die Daumen von hier aus dem Moritz Böhringer, äh, früher Schwäbisch Hall unicorns äh, Ob er irgendwann mal wieder in der GFL spielt, wüsste er nicht, hat er mir gesagt. Ähm, jetzt erstmal alles auf die Karte NFL. Die Atlanta Falcons setzen Quarterback-technisch auch weiterhin auf eine bewährte Karte, indem sie unser aller Freund Matt, Matty Ice Ryan eine Verlängerung um fünf Jahre gegeben haben. Ich fasse kurz zusammen. 150 Millionen Dollar, davon sind 100 Millionen Dollar garantiert. Matty Eis bekommt jetzt in der neuen Saison 30 Millionen Dollar. Und damit hat er wen abgelöst? Kirk Cousins. man, das ist korrekt. Und jetzt kommt meine Frage, eigentlich sind es sogar zwei. Und äh, ich sehe schon hier in den Augen der anderen beiden dass sie zu den beiden Teilfragen eigentlich sehr unterschiedliche Meinungen haben, aber hat auch eigentlich gar nicht so direkt miteinander was zu tun. Die Frage, die ich stelle, ist, ist Matt Ryan zu Recht der bestbezahlte Quarterback, zumindest aktuell? Und wie lange wird er das denn bleiben, bis, äh, keine Ahnung, vielleicht der Nächste dann irgendwie mit 32 Millionen pro Jahr um die Ecke kommt? Christian. Mhm. Ich
1: beantworte zuerst die zweite Frage. Ja. Wahrscheinlich nicht sehr lange. Ja, ja für Cousins war es zwei Monate. Genau, wir haben, wir haben das ja gesehen, äh, und Haben auch schon darüber diskutiert, der Markt gibt das ja so her, dass immer der Quarterback, der ich sag mal einfach nur Top 10 ist oder Potenzial für Top 10 vielleicht hat und äh, Free Agent wird, sofort den höchstbezahlten äh, Vertrag bekommt. Äh, das war äh, Andrew Luck, war das glaube ich mal für eine kurze Zeit, nach, nachdem sein Rookie-Vertrag ausgelaufen ist, Derek Carr. Äh, Rookie-Vertrag und äh, dann jetzt äh, Droplo, Kirk Cousins und so weiter. Jetzt äh, Stafford war es vielleicht auch mal zwischendurch. Ja, war auch mal kurzzeitig. Ja. Äh, ja. Und jetzt mit Ryan. Wobei alle diese Quarterbacks, die ich jetzt genannt habe, würde niemand wahrscheinlich sagen, das ist der beste Quarterback der Liga. Das ist richtig. Weil es äh, da kommen andere nach. Das ist Tom <lacht> ja. Brady, äh, der MVP letztes Jahr. Das ist Aaron Rodgers normalerweise, der da genannt wird. Und, und dann geht es vielleicht ein bisschen in die einzelnen... In die Breite, ja. Ja, wen man präferiert, ich, geht man zu jüngeren Quarterbacks, ist man ähm, äh, Wilson-Fan oder Newton-Fan. Aber diese, diese Herren sind sehr gute Quarterbacks, Franchise-Quarterbacks, aber eigentlich nicht die allerbesten der Liga. Matt Ryan hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut gespielt und ist mittlerweile auf jeden Fall, denke ich mal, wenn, wenn man es eigentlich sein, Top-10-Quarterback schon der Liga, wie er die Offense führt. Ist er für mich in den Top-10 auf jeden Fall drin. Möchte ich nicht ähm, widersprechen. Und von daher äh, hat er das Geld verdient, ja. Ähm, Zurecht der Bestbezahlte, weil er äh, halt jetzt ähm, gerade mit seinem Vertrag ankommt. Äh, wird das lange bleiben? Nein, es wird der Nächste kommen, Aaron Rodgers kommen, höchstwahrscheinlich... Und der wird wieder dann eine Million mehr verdienen oder 500.000 mehr verdienen, so wie die Agenten das dann halt immer wieder aufbauen.
0: Max, deine Meinung? Ja,
1: mich wundert es mit den Gehältern ja nicht mehr. Das haben wir ja jetzt die letzten Jahre
0: gesehen. Ähm, der Christian verteidigt die Gehälter ja immer so ein bisschen. Ja, ich finde es ja mittlerweile, ich, äh, es ist halt, bewegen wir uns in Richtung völliger Schwachsinn. Ja, ne? es ist halt unfassbar, ähm,
2: wie, viel, wie viel Geld es sich hier dreht natürlich. Ähm, klar, er ist auf dem Niveau relativ unter den Top 10. Ich würde sogar einen Top 5 sagen. Ähm, oh, ja, oh, das ich freue mich, sogar, mich das schon, auf, wir auf, freu die mich nächste, schon genau. auf die Top 5 später Richtig, genau. auf der Sendung Zurecht, ähm, ja, ich ja, ja. zu ja, stelle mal so dahin, sage ich mal so ähm, Er wird aber wie gesagt auch nicht äh, lange der, der Bestbezahlte sein, wird. genau Ich habe da auch jemand anders im Kopf aus Green Bay, <lacht> der das dann wahrscheinlich kurz davor sein wird äh, Wurde ja auch schon soweit alles äh, äh, gesagt von, von Green Bay, dass sie wahrscheinlich ihm einen super Vertrag anbieten dem, dem Aaron Rodgers ich finde okay, die, die Millionenbeträge wundert mich nicht mehr. Ähm, ist halt, wie gesagt,
0: wahnsinnig viel Geld. Bei mir ist das so ein bisschen erstmal mit dem, ist er zu Recht der bestbezahlte Quarterback? Erste Frage. Das, da habe ich schon irgendwie, so, das so zweischneidig für mich. So, ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Ich muss mich noch einmal räuspern, weil, <lacht> Entschuldigung, der Allergiker hat wieder etwas Probleme. Dazu äh, noch ein bisschen mehr Bier vielleicht. Äh, also 30 Millionen Dollar pro Jahr. Damit sind es 2 Millionen mehr als Kirk Cousins, der kriegt 28. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Jimmy Garoppolo und Matthew Stafford. So, meine Frage, äh, Max, mhm. von diesen vier Quarterbacks, die momentan die vier beste Zeiten der Liga sind, Matt Ryan hat vier Playoff-Siege. Wie viele Playoff-Siege haben die anderen drei in Addition?
2: Ich glaube gar keine.
0: Das ist korrekt. Ja,
2: es sind 0. Cousins hat auch null.
0: Es ist eine gefüllte Null. So, ich, wenn ich mir diese Top 4 von, den, von der Payroll her angucke, ja. ja, dann ist er doch der äh, zurecht der bestbezahlte von den vier, ja, er ja? Ist von, ohne Zweifel.
2: Er ist von den vier auf jeden Fall, Ryan ist so gut, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass er auf jeden Fall die Falcons in den Super Bowl führen könnte, im Gegensatz zu den anderen ist ja, könnte, ja. also, er also eigentlich ich könnte, hätte es schon nicht Ding, könnte sondern hätte ja auch so einen dämlichen Ring schon haben müssen ja, ja. ja. also nicht genau das war der Spiel das wissen wir ja alle ähm, nicht nur könnte sondern er könnte es wieder und ja. die Spieler im Super Bowl jetzt dann wieder in Atlanta ähm, deswegen vom vom in der Ansage oh. äh, <lacht> ja das kann eine Motivation sein oh, ich wie du mich die und deswegen äh, ja von den anderen Kandidaten die natürlich auch die krassen Verträge haben Cousins muss es auch erstmal beweisen da haben wir ja lange genug drüber diskutiert vom offiziellen her würde ich sagen, mit Ryan ist ein Kandidat, der einfach was uns in den Super Bowl führen kann, ein Team und deswegen wahrscheinlich auch dieses, diese, dieses Gehalt. Ne?
1: Ja, es, es geht ja halt bei diesen, bei diesen Verträgen immer darum: erstmal ist er ein Franchise-Quarterback, wollen sie ihn haben? Ja. Sie wollen ihn, ja. Kann er die in den Super Bowl führen? Ja, hat er auch schon bewiesen. Kann er. So, und dann ist er noch jung genug, dass er einen langfristigen Vertrag kriegt? Ja. Und dann klingelt es ganz dick in der Kasse, weil alle, wenn, er, wenn sie ihn gehen lassen würden und, oder wenn sie den Vertrag nicht vorzeitig verlängern, dann freier Markt, dann sind Teams wie, weiß ich, Cleveland, die jetzt nicht mehr einen Quarterback suchen, aber die immer einen gesucht haben, <lacht> aber es wird sich ja nächste Saison wieder herauskristallisieren, wer eigentlich einen Quarterback braucht und ja. die würden ihn dann auch dementsprechend bezahlen. Von daher ist das irgendwo natürlich, es ist äh, unglaublich viel Geld, aber in der Liga, wo der Salary Cup jedes Jahr um 10 Millionen steigt in den letzten Jahren, steigen natürlich dann auch die Quarterbacks-Gehälter. Äh, Und da sind wir jetzt bei 100 Millionen garantiert angekommen.
0: Ja, das ist ja alles
1: richtig. Aber äh, so das eine, wie gesagt,
0: unter diesen Top 4 aktuell, ja, dann ist er zu, der, zu Recht der Bestbezahlte aktuell. Ja, Aber vier. eigentlich müsste das, in meinen Augen müsste es eine ganz andere Hackordnung sein. Wenn ich überlege, wer meine Top 5 Quarterbacks sind, dann müssten die auch... also
1: sind die alle nicht bei den Top-5-Gehältern dabei? Ja, das ist wohl... das ist wohl. Ich <lacht> habe jetzt die Fünf nicht im Kopf, ja,
0: aber, äh, aber, aber ja, so. Und der Nächste wird wohl Aaron Rodgers sein, da schließe ich mich euch beiden mhm. vorbehaltlos an. Äh, ich finde es halt nur krass, äh, als Vergleich mal einfach, auch wenn der Vergleich jetzt nicht so ganz gelungen ist, weil natürlich Brady auf viel Geld verzichtet, weil er die Kohle im Sack hat nach 20 Jahren NFL... Und auch möchte, dass die Patriots weiterhin irgendwo anders investieren können. Aber Matt Ryan bekommt 2018 nach Stand heute 10 Millionen Dollar mehr als Mr. Ziegel. Ja, also natürlich, Brady hat irgendwann... Ne, an, kommt aus einer anderen Zeit, was die Verträge anbelangt, auch Rogers noch aus einer anderen Zeit, obwohl der zwischendurch noch mal verlängert wurde, ja. so und es entwickelt sich immer weiter nach oben, da hat der Christian völlig recht ich glaube, wenn Aaron Rogers jetzt noch mal ich sage, äh, der kriegt jetzt noch mal einen neuen drei jahres und kriegt pro Jahr 31,5 Millionen oder so und da schreibt ihr für 93,5 und äh, davon ist wahrscheinlich ne, dann alles garantiert äh, und keine Boni mehr und was auch immer kann alles sein naja, jo. Ähm, lange wird er nicht der bestbezahlte Quarterback sein, da sind wir uns einig, bei ja. Kirk Cousins waren zwei Monate und ehrlich gesagt haben wir von, vor zwei Monaten schon gesagt, dass eher Rogers als nächster ja. um die Ecke kommt und nicht Matt Ryan. Aber da haben die Falcons jetzt auch mal Nägel mit Köpfen gemacht. Ist aus Sicht der Franchise in Atlanta sicherlich auch nicht. Das ist das
1: Nein, auch, weil, wenn du früher dran bist, äh, kriegst du wahrscheinlich den günstigeren Vertrag. Wenn erst Aaron Rodgers unterschreibt, dann kostet es wieder ein paar Millionen mehr. Der das neue Level mhm. setzt, äh, schon bei 31 30 Millionen, 31 Millionen, mhm. dann äh, kommt wieder Matt Ryan und, und will auch wieder einen hohen Vertrag haben. Ja. Das heißt, ja. äh, bei den Quarterbacks ist es, wenn du dir sicher bist, dass es ein Franchise-Quarterback ist, dann guck, dass er lange unterschreibt, weil sonst wird es nur teurer. Oder du hast das Problem, was Washington hatte: du gehst mit Franchise-Tech. Kirk Cousins, diese ganze Problematik und am Ende zerstreitet man sich und das Ganze geht auseinander. Ne? Und ich glaube, da ist Washington mit den zwei Jahren franchise Tag und der Situation jetzt auch nicht besonders gut bei rausgekommen eigentlich.
2: Ja, dann mache ich mal mit der nächsten Headline weiter und zwar die NFL verliert einen der besten Tight Ends von den Dallas Cowboys. Jason Witten geht nach 15 Jahren NFL-Karriere in Rente. Wie stellen uns natürlich die Frage Bezug auf der Hall of Fame, ist er der beste Tight End der NFL-Geschichte. Ich fange doch mal mit dem Tobi an. Wie ist deine Meinung hier bei Jason Witten?
0: Ähm, ich nutze jetzt mal wieder die Gelegenheit, und äh, von unserem Statistikzettel die Zahlen mal kurz vorzulesen. 239 Spiele, 1.152 Receptions, 12.448 Yards, 68 Touchdowns. Das sind überragende Zahlen. Abgesehen davon, dass dieser Mann auch abseits des Feldes ein absoluter Musterprofi war bis zuletzt und, und ein überragender Mensch ist. Ja, ich weiß ob er der Allerbeste ist, aber er gehört für mich schon zu den drei besten Tight Ends, die diese Liga gesehen hat. Also Tony Gonzalez und Antonio Gates, Christian und Max haben wir viele Jahre selber spielen sehen. Shannon Sharp, muss man vielleicht noch mit dazu zählen, mit Denver sehr erfolgreich damals. Der war so ein bisschen vor unserer Zeit, bevor wir angefangen haben, uns mit dieser Liga ernsthaft auseinanderzusetzen. Das sind so die drei Namen neben Jason Witten, die mir einfallen. Also im schlechtesten Fall würde man ihn unter die Top 4 der Tight aller Zeiten einordnen. Bei mir ist er unter den Top 3. Ja, ich weiß nicht, ob ich wüsste gar nicht, ob ich Gates oder Gonzales an einsetzen setzen möchte. Gates zum Beispiel fiel mir eben auch schon wieder ein, als wir über Böhringer gesprochen haben. Ist ja so ein Tight End, der das auch noch mit dem Blocken richtig hatte. Ne? Mhm. Ähm, Witten auch aber. ne Und Gonzales hatte, der war noch ein bisschen größer, glaube ich, so von der Statur. Der konnte das auch, aber der war ja noch mehr eigentlich auf, auf Receiving aus als vielleicht die anderen beiden. Aber. Ich schiebe jetzt mal den Christian weiter. Ich sage Hall of Fame auf jeden Fall. First Bandit sowieso in fünf Jahren. Und äh, ja, die ich setze ihn jetzt auf Position 3.
1: Ja, wür würde ich auch ungefähr so sagen. Äh, ein ganz ein toller Spieler. Super Tight End. Äh, sehr beliebt in Dallas natürlich auch bei den Fans. Und für mich aber äh, Tony González ja, ist, ist nochmal so die, die, die Referenz, äh, der, der noch dominanter war. Äh, auch Gates, für mich ein Ticken besser noch gewesen in seiner äh, absoluten ähm, Hochzeit, äh, hatte er das Spiel noch mehr an sich gerissen, dominiert. Da war er wirklich, diese Spiele wurden 10, 12, 14 Bälle gefangen mit Touchdowns. und Das war ja bei San
0: Diego damals so, wenn LeDanion
1: Tomlinson kontrolliert wurde, dann hat man halt... Äh, ging alles über James Gates gesucht. Ne? Ne? Ja. Ja. Und da noch ein bisschen dominanter als dann Witten. Witten für mich absolut... Ähm, beständig, ja, über lange, lange Zeit und immer, ähm, immer wieder solide Top Tight End, aber so von der ganz ähm, von dem ganz großen Impact waren da andere noch äh, etwas stärker. Aber für mich ein Top 5 Tight end äh, all time und ein äh, ganz toller Spieler. Ja, ich schließe
2: ja. mich da auf jeden Fall mit an, weil euch ähm, alles schon gesagt worden. Toller Spieler, immer ähm, Vorbildcharakter, ganz klar. Ähm, Auch wenig gespielt, verletzt, glaube ich. Wenig ne? verletzt, ähm, hat immer solide Leistung gebracht. Die Cowboys konnten sich auf ihn verlassen, egal, war immer da. Also wie gesagt, äh, Hall of Famer definitiv und nach den fünf Jahren auf jeden Fall.
1: Gut, dann gehen wir mal noch zu jemand anders. Äh, Pittsburgh hat ja Mason Rudolph im Draft gezogen und danach kamen ein paar deutliche Worte von äh, Ben Roethlberger der äh, hat gesagt, er will noch äh, drei bis fünf Jahre spielen, äh, nimmt die Herausforderungen an. Ja, da kommt ein Rookie, aber äh, er sieht jetzt nicht unbedingt, dass der spielt jetzt in, seine, in seinen vier Jahren Rookie-Zeit sozusagen. Also das waren schon kantige Worte. Ähm, wie seht ihr das? Wie bewertet ihr das? Kann er wirklich so lange spielen? Äh, sind das eher Sprüche oder ja, wie ist dieses Verhältnis dann auch vielleicht? Ja, Tobi, fange ich mal mit dir an. <lacht> Alles gut. <lacht> ja, ja, sehr gerne. Der guckte guckt so ein bisschen. Ja, ja, er wollte ja, was sagen. Ja, ja. Also ich
0: finde, das, ähm, ich finde das, ehrlich gesagt, heute die, das ist die interessanteste Headline. Weil sie jetzt ist sie nicht an, an, wirklich an Leistungsdaten oder was äh, sich orientieren, sondern hier geht es einfach um die Aussagen. Hier geht es um, um die Einstellung von Big Ben zu seinem Team zu seiner eigenen Karriere und zu dem Rookie-Quarterback. Und ich bin ja ein großer Mason-Rudolph-Fan, ähm, habe ich ja schon ein paar Mal in den letzten Monaten ähm, anklingen lassen. Ich finde, man muss auch da genau zwischen den Zeilen lesen. Big Ben hat gesagt, drei bis fünf Jahre würde er schon noch spielen. Das kommt natürlich einerseits überraschend, vielleicht mal zum Einhaken, weil es die letzten beiden Jahre immer so war, oh, vielleicht oh, mal, Jogi Schluss, ja, ich gehe raus, reite genau. hier irgendwie Italian auch auf dem Pferd in den Sonnenuntergang hm. und was auch immer, wobei jetzt in Pittsburgh... Äh, na ja gut, da kann man das auch, egal. Du hast aber auch irgendwie noch daraus gehört, aus den Aussagen jetzt, dass er gesagt ja, also wenn meine, wenn nichts passiert mit meiner Familie und auch mein Körper mitspielt, dann sind diese drei bis fünf Jahre eigentlich noch mein Ziel. Das ist ja dann schon wieder ein What-If. Ja? So, das ist das eine. Das zweite ist, dass er gesagt haben soll, also hat er auch gesagt, ähm, wenn er, die Wenn er der Quarterback für die Zukunft sein soll, ist das großartig, aber in meiner perfekten Welt wird das nicht allzu schnell eintreten. Und er hat auch noch gesagt, er hätte auch gar keine Lust, hier den Mentor zu spielen. Ja. Und Mason Rudolph, finde ich, der ist derjenige, der eigentlich in der Situation da mit Verein, mit Roethlisberger auf der anderen Seite und auf der dritten Seite Mason Rudolph, ist der Rookie-Quarterback im Grunde genommen derjenige, der am reifsten reagiert hat, der einfach nur ganz cool gesagt naja, wenn ich hier der erfahrene Quarterback wäre und da käme einer, dann hätte ich wahrscheinlich genau dieselben Sätze gesagt. Das ist eine überragende Antwort von einem von Anfang 20, der auch noch in meinen Augen der höflichste NFL-Profi äh, aller Zeiten sein wird, möglicherweise. Ähm, ja, ich bin großer Mason Rudolph-Fan. Ich bin aber auch seit 15 Jahren ein begeisterter Zuschauer von Big Ben, wenn er auf dem Feld steht. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass das Thema äh, lange noch ein großes Thema ist in Pittsburgh. Der hat ja jetzt ein bisschen rumgepoltert. Aber äh, ich meine, die Hackordnung ist klar. Der hat Bock zu spielen, ist er fit, spielt er, ist er die Eins. So, ne? und wenn er den nicht an die Hand nehmen will, ach, ich glaube, da gab es mal noch einen, der saß in Green Bay hinter so einem Typen ständig auf der Bank und, <lacht> und kam nicht dann... Mann, ne? muss der ja? gut
1: und, sein. Bist du da überzeugt von dem ja? Mason Rudolph? der wird jetzt schon... Der nein, Euro nein, Welt.
0: ich ziehe zieh nicht den Vergleich zwischen Mason Rudolph nein. und Aaron Rodgers. Aber ich ziehe den Vergleich zur Situation. Brad Favre hat auch nicht Aaron Rodgers an die Hand genommen und hat, hat gesagt, ach komm, ich führe dich mal hier durch, äh, durch unser Trainingsgebäude äh, und, und, und hier durchs Verwaltungsgebäude und dann zeige ich dir mal irgendwie die Umkleidekabinen und zeige dir mal ein bisschen, wie es ein Playbook, wie ich das mache. Nein, hat er auch nicht gemacht. Und hat Aaron Rodgers geschadet? Nein.
1: Da möchte ich mal einhaken. Das ist auch, glaube ich, manchmal in den Medien, wird das falsch gesehen ein bisschen. Das ist ja ein ganz hartes Geschäft. Und äh, da geht es um eine Menge Geld und um eine Menge Ego, also dass es da so viele Leute gibt, die sagen, oh, oder im Breath wird dann immer geschrieben, ja, jetzt kommt der neue Quarterback oder der neue White Receiver und die haben ja zwei, drei Veteranen und die ähm, können den dann mentoren oder machen dann, hey, da geht es um deinen Job, da geht es um deine 10 Millionen Dollar im Jahr und da kommt ein neuer, ähm, der ist zehn Jahre jünger oder fünf Jahre oder acht Jahre jünger und der soll dich ersetzen. Das ist, äh, ne, das, Da ist schon eine Menge Konkurrenzkampf in der NFL. Das ist ja keine ähm, Schönwetterliga oder so Blümchenliga. Ne? <lacht> äh, ich meine, bei einem Quarterback wie äh, Big Ben, der alles erreicht hat, der wirklich jetzt schon am Ende seiner Karriere steht, der kann das vielleicht auch ein bisschen, äh, bisschen lockerer eigentlich sehen. Aber sonst in den Positionen ist eine Menge Konkurrenzkampf drin und da werden die Rookies nicht alle äh, in Watte gepackt, sondern da werden die auch richtig hart rangenommen und da wird richtig auch gegeneinander gearbeitet, weil es ist dein Konkurrent um deinen Job, um dein Geld ne? und um deine, deine Bestätigung und um deine Karriere. Mal. Ich sehe das so ein bisschen anders, weil ich ja.
2: sage, ähm, Ben Roethlisberger ist an also einem Punkt angekommen, letzte Saison haben wir es gesehen, war verletzt. Ähm, kann ich spielen. Er ist in einem Alter, wo es jetzt langsam auch da geht, okay, ich muss jetzt mal irgendwann Platz machen. Also 36. Genau, also ich verstehe... Ähm ist der letzte Saison wirklich
0: auch ausgefallen? Hat der letzte
2: er hat doch kurzzeitig... Ja nicht, er hat nicht viele Spiele... Also er hat ein paar Spiele... Die wichtigen hat er auch im Playoffs noch gemacht. Ja, der hat er hat dann irgendwie...
0: Die letzten sieben Spiele hat er auf jeden Fall 350 Yards und drei Touchdowns genau. im Schnitt gehabt.
2: Richtig, also wie gesagt, er ist ja. eine Granate, keine Frage. Aber ich finde so... Da kommt ein junger Typ, wäre auch jetzt, mhm. immer auch wenn es die anderen noch die anderen back quarterbacks sind, aber ich finde, er muss irgendwie auch trotzdem so eine Art Führungsrolle spielen. Meiner Meinung nach, er weiß jetzt ganz genau, okay, da soll noch irgendwie eine Verletzung kommen oder was auch immer, da ist das Thema mit drei bis fünf Jahren, hat sich dann auch wieder erledigt. Aber kann
0: man die Führungsrolle nicht auch, indem man sich so positioniert und darstellt, kann man ist das nicht auch Führungsrolle? Das heißt, das der das Ehrgeiz sein. dann
2: mehr kommt, ja, kann natürlich auch wieder so eine Masche sein, ganz klar. Trotzdem. Rottesberger muss irgendwann damit klarkommen, dass es einen neuen geben wird und die Steelers werden dann auch den Nachfolger darauf vorbereiten. Und wenn das mit ihm ist oder ohne ihn, weiß man nicht. Aber drei bis fünf Jahre ist natürlich krass gesagt, wie es auch immer im Nachhinein ist. Ähm, trotzdem ist er alt, man darf es nicht vergessen, ähm, wenn er spielt, ist er stark. Wenn er wirklich fit ist, wird er auch nicht seinen Platz verlieren, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, ähm, wenn da irgendwo eine Verletzung ist, dann werden die drei bis fünf Jahre ähm, dann muss irgendeiner dann diesen, diesen Nachfolger antreten. Und deswegen soll man das alles nicht so hochbauschen. Ich sage mal so, ähm, das Ende wird von Rodgersberger so oder so kommen.
1: Vielleicht noch zu dem anderen Satz, den er gesagt hat. Äh, er hätte sich gewundert, wie äh, Rudolf den Steelers helfen soll, jetzt zu gewinnen. Ja. Das ist natürlich ein ganz typischer ja. Satz. Die Organisation muss strategisch denken, die müssen auch irgendwo einen Nachfolger aufbauen. Irgendwann muss man Quarterback ziehen.
0: Ja Und ein Spieler, der nur noch zwei oder drei Jahre spielt, denkt natürlich, ich will jetzt noch mehr Hilfe haben.
1: Ich will jetzt gewinnen, ich will noch einen tollen Wide Receiver haben, ich will noch den Offensive Tackle haben oder den Middle Linebacker, der jetzt meiner Defense hilft. Er denkt natürlich, für seinen. er will noch mal den Super Bowl gewinnen nächstes Jahr und nicht, was ist in drei Jahren. Kann man verstehen, aber als Organisation muss man natürlich strategisch denken, da stimme ich dir zu, er wird nicht ewig spielen. Er als Spieler denkt man immer, ich kann noch drei Jahre spielen. Ob das die Realität ist, ist gut, Aber die, Frage die wollten auch. ihn ja auch unbedingt haben. Deswegen,
2: ja,
0: ich habe noch mal runtergetradet, oder war das jetzt, habe ich das richtig
2: also gesehen? Also da waren nochmal.
0: verschoben. Ich meine, wurde ich, ich habe jetzt immer noch nicht nachgeguckt. Ich muss jetzt leider in der zweiten Woche hintereinander sagen, dass ich es nicht nachgeguckt habe, aber ich meine, es wäre der Oakland-Kick, den sie für Davis Bryant bekommen haben. Obwohl er der ja. Lieblingsspieler im ganzen Draft ist
1: anscheinend, Toby.
0: Ähm... Ja, ich ja, es ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich mache hier auch seit Wochen Werbung für Sequan Barclay ähm, <lacht> und das nicht so knapp. Aber ja, Mason Rudolph, der hat mich einfach auch ähm, so Combine und Pro Day und, Nein, und das wenn wir in Zukunft
1: einen ganz Battle haben zwischen dem kommenden Quarterback der Ravens und äh, deinem kommenden Quarterback Ravens. <lacht> ja, der also
0: vielleicht sehen wir mal einen Super Bowl oder in der Division wird es das Matchup ja hoffentlich dann irgendwann mal geben, ja, also Lamar Jackson gegen Mason Rudolph, ja. Nur ich glaube, Lama Jackson wird früher übernehmen als ja. Mason Rudolph.
1: Ja. Hm. Und auch erfolgreicher sein insgesamt als Quarterback. Ah. Wer weiß, nicht, ob man das jetzt gehört <lacht> hat. Ja. Okay. Gut. Ja,
0: ja ähm, dann müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Eine Headline, die sich äh, ja jetzt in den letzten 24 Stunden noch mal so dazwischen geschoben hat. Mark Ingram, Running Back der New Orleans Saints, ist für vier Spiele suspendiert worden. Performance Enhancing Drugs PED. Das heißt... Leistungssteigernde Mittel, das kann, kann alles Mögliche sein. In der Leichtathletik sagt man schlichtweg Doping, äh, im Radsport auch. In der NFL <lacht> sagt man im Radsport. Moment, im Radsport wird gedopt. Im Radsport wird nicht gedopt. <lacht> äh, nee, nee, nee. Der Radsport ist sauber. Das werdet ihr in der Sommerausgabe von die Layoff-Game Tour de France. Nein. Okay. Äh, so. Im Jetzt gab es ja letztes Jahr dieses äh, zweiköpfige äh, Running-Back-Tier bei den Saints, auch besteht aus Mark Ingram und dem Super-Rookie Alvin Kamara. Jetzt ist Kamara für vier Spiele zumindest die klare Nummer eins und wird noch mehr Spielanteile bekommen. Ähm, ist es wirklich eine Mega Schwächung mit dem Ingram, Christian? Oder?
1: Nö, ähm, denke ich nicht, dass es so schlimm ist. Äh, du kannst dich als Coaching-Staff ja dann äh, gut vorbereiten jetzt weißt was auf dich zukommt du hast noch einen anderen starken äh, Running Back wirst den dann spielen lassen wenn der jetzt auch verletzt ist schwächt es die natürlich also insgesamt in der Tiefe sch schwächt es das Team natürlich aber normalerweise als Saints mit äh, so einem äh, starken anderen Running Back kannst du den auch mal für vier Spiele ersetzen das sollte eigentlich nicht die Saison der Saints wirklich beeinflussen
2: nee der kennt der Camara kennt ja den ganzen Ablauf deswegen ich glaube das wird einfach äh, gar kein Problem sein den dann zu ersetzen Ingro, natürlich scheiß Aktion, sag ich mal ganz ehrlich Braucht man nicht ähm, Aber wie gesagt, der Camaro wird das Würdig vertreten
0: Ich finde immer bei solchen ähm, Geschichten Was mich immer stört in Anführungszeichen, Also stören tut mich das immer Egal welcher Spieler und, und welche, welches Team Auch in anderen Sportarten Ich finde, dass Ich weiß, viele Sportarten sind einfach nicht sauber ähm, Der eben angesprochene Radsport Oder in Baseball hatte die äh, Steroid-Ära, äh, wo es ganz schlimm war na, wie war das? Äh, das war zu deinen Zeiten ein lahmes Wochenende, als Sammy Sosa an drei Tagen zwölf Homeruns nur, ges nur geschlagen hat. Nein. Also ich finde es ganz schrecklich, dass es Athleten gibt, die manchmal ja auch, quasi nicht, von Teams, äh, im Football ist glaube ich eher in, aus, aus eigenem Volontär, versuchen noch irgendwie äh, noch eine Schippe drauflegen zu können. Was ich nur in dem Fall wieder nicht raffe ist, hier ist ein blendend funktionierendes Team und wie blöd ist dieser Typ? Weil der ist doch die vier Spiele ist er nicht Teil des Teams und danach hat er möglicherweise Schwierigkeiten die Spielanteile zu die Snaps zu bekommen in die der Offensive, gewinnen, ne? die er vorher hatte und die Saints Sean Payton ist ein absolut ich meine der hat auch dumme Sachen gemacht in seiner Karriere Bounty Program kennen wir alle müssen wir nicht jetzt nicht noch mal aufwärmen aber ich verstehe nicht warum man das macht weil das schadet dem Team und das schadet dir und wenn du jetzt, nicht böse sein, liebe Zuhörer, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei den hoffnungslos unterlegenen Browns der Vergangenheit irgendwo dritter Running Back war und ich kam irgendwie nur dreimal pro Spiel zu einem, zum Spielzug auch, wo ich dabei war, habe auch keine Special Teams gespielt und wir haben keine, kaum Spiele gewonnen und dann habe ich, ja, keine Ahnung, mir irgendwas da reingepfiffen, ist auch scheiße, aber dann würde ich noch irgendwie vielleicht sogar versuchen zu verstehen: ja, ähm, hier hat einer cool, überle ja. überlegt, äh, das zu tun. Auch wenn es dumm ist.
1: Meinst du, es ist vielleicht äh, der Grund, ist vielleicht Camara? Weil so ja, eine gedacht, eben, rookie ja. Season gespielt hat und den Druck so erhöht hat, dass yeah. da jemand, der auch ein First-Round-Picker war und jetzt einfach nur noch zweiter Running-Back ist bei den Saints, genau. dann da. Eine Situation ist, wo er dann doch versucht, mit illegalen Mitteln seine Leistungsfähigkeit ein Stück weit die zu erhöhen. Die Angst vielleicht hier hatte, dass die er Angst, sagt, okay, die äh, Position äh,
2: Nummer 1 zu verlieren äh. und dann weil die Kombination war ja Weltklasse, aber das könnte wirklich auch einer der Gründe sein. Ne? Dann so sehen, so ein junger Typ, der dann wirklich da wegläuft und dann muss ich schauen, wie komme ich hinter dem, oder bleibe ich auf dem gleichen Niveau. Ne? Das <lacht> ist halt das. <lacht> unser ist, ne? <lacht> Unser
0: Stichwortzettel hat nur Mark Ingram. Ja? Also es ist großartig, ja. dass ihr quasi jetzt genau das gebracht habt, ja. weil ähm, ich das so ein bisschen in die Richtung äh, halbwegs gewollt, wieder, in, die, ne, in, die Richtung, ne? in die Richtung drehen wollte. Mhm. Es ist es ist irgendwie eine merkwürdige Nummer auf jeden Fall. Ja, weil genau, du sagst ja
2: schon, es gibt nämlich keinen Grund, offiziell. Das Team läuft super. Ja. Und es wird auch 2018 in der neuen Saison ja. top laufen. Und er, er, wäre, er und wäre immer noch
0: ein wertvoller Teil, das wollte ich noch sagen, weil Payton ist so erfahren, der hätte auf jeden Fall weiterhin auch ihn eingebunden. Vielleicht nicht mehr zu denselben Teilen wie in der vergangenen Saison. Aber dass er jetzt nur noch, yes. nur noch jedes Third Down spielt und Camara quasi... Ach alles alleine schultert, wäre bei Sean Payton nicht der Fall gewesen. Weil der genau weiß, ich habe den, letztes Jahr war er Rookie, jetzt ist er in seinem zweiten Jahr und ich darf den ja auch nicht verheizen. Ja. Ja? So, also da muss ich dann äh, mal in Frage stellen, wie ist denn so um den... Äh, Intelligenzzustand von Herrn Ingram bestellt.
2: Mich interessiert dann also sowieso in der neuen Saison dann, wie ist das Zusammenspiel jetzt? Ne? Wenn man halt weiß, der eine hat dann mal gedopt, ne? und, ähm, weil es hat so gut funktioniert letztes Jahr. Er hat ihn ja so den Camaro so ein bisschen an seine Seite geholt, ne? gezeigt, wie es läuft. Und wie wird es dann sein? Abspiel Nummer 4. Ne?
1: Das andere, was man natürlich als Außenstehender nicht so weiß, ist, wie viele Mittel werden überhaupt genommen? Äh, wo ja. ist die Grenze zwischen Erlaubmitteln oder Mitteln, die nicht detektiert werden und Mitteln, die gefunden werden? Immer. Also ist natürlich, ist natürlich immer ein Problem. Da müsste ja. eigentlich mal den Sascha fragen als äh, Footballspieler, äh, wie das vielleicht auch seine Erfahrung ja. ist, was es da gibt. Genau. Äh, den Sascha in, in, der, in den deutschen Ligen, äh, wie, wie da Leute aufgestellt sind. Also
0: der Sascha dobt sich ja eigentlich seit 20 Jahren nur mit Bier, das wissen wir. Und schöne Grüße ja. an der Stelle an ihn. Er ist äh, heute nicht dabei und ja, mal gucken, wie viel Zeit er in so den nächsten Wochen und Monaten hat, denn der Sascha. Hat wieder einen Spielerpass unterschrieben. Oder hm. wird es tun. Ich bin jetzt nicht so auf dem ganz aktuellen Stand, aber er wird wieder für die Longhorns auflaufen. Das heißt, wir haben jetzt so einen richtigen GFL 2 Insider wieder. Also nicht nur so einen Dreiviertel Insider, der ist jetzt wieder voll drin, der Mann. So. Ja, damit wird wieder das Center spielen auch. Ähm, ja, oder Guard, oder Guard. Oder Guard. Guard. Okay. Äh, wenn ich jetzt richtig bin. Äh, damit schließen wir die Headlines. Mann, ich glaube, viele Headlines heute. Ja, aber was los?
1: Keine langweiligen. Nee, off season und dann. Immer was los. Ja. Bei uns ist immer was los.
2: Ja, dann machen, dann wir, machen doch, wir jetzt. Ja, unser ähm, beliebtes Segment natürlich auch. Wir hauen einen raus, also ich hau einen raus. Hey. Und zwar, äh, wir haben hier noch so einen guten Ride-Receiver äh, rumlaufen hier, <lacht> <lacht> wo noch kein Team hat. Und zwar ist es Des Bryant. Ist ein bisschen ruhig um ihn geworden die letzten Tage. Ähm, wo wird er denn 2018 jetzt äh, seinen Vertrag unterschreiben? Bei Baltimore war es jetzt ja nicht. Christian, wo denkst du wird der Bryant jetzt ja, komm. unterschreiben. Christian, hau mal einen raus.
1: Komm. Ich hau mal einen raus. Er wird gar nicht spielen in 2018.
0: <lacht> ich find, finde das, ehrlich gesagt, eine relativ wahrscheinliche Option. Also <lacht> <Das war lacht> ich, ich denke, das Inzwischen. ist für einen
1: Star-Wide-Receiver, der vor zwei Jahren noch recht beliebt war in der Liga und bei den Teams schon eine, eine harte Aussage. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wo, wo sein wird. Er möchte eigentlich... Oder er ist immer noch von sich, glaube ich, überzeugt, dass er ein Top-Receiver ist. Er hat in den letzten Jahren nicht so die Leistung gebracht. Er, zu Dallas zurück kann er eigentlich nicht, Nein. weil da die Gräben, glaube ich, äh, zu groß sind. Er hat ein äh, Vertragsangebot, das hatten wir letzte Woche von Baltimore abgelehnt. Äh, ein mehrjährigen Vertrag sogar. Mhm. Und dann stellt sich jetzt nach dem Draft, sind erstmal eine ganze Menge junge Spieler in die Liga gekommen, die man dann auch sehen will. Welches Team holt sich da jetzt so einen älteren Wide-Receiver ähm, in den Kader? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist eine Verletzung, Preseason und dass dann eine Position offen wird, ein Team was reagieren muss, ein, zwei Top-Leute die ausfallen und dann sagt, okay, wir holen uns Des Bryant. Also, dass ähm, es so lange noch dauert und er sich quasi fit genau. halten muss, um dann zu gucken. Aber wenn das nicht passiert, wenn es, äh, kann ich mir halt auch vorstellen, dass er äh, die Saison nicht spielen wird und keinen Verein findet. in der NFL. Das ist meine These hier. Ja, Tobi.
0: ich finde es nicht schlecht, ich haue aber auch mal einen raus und nenne ein Team, also nochmal zum Hintergrund, er will ja eigentlich einen Einjahresvertrag haben, so ein, ich möchte mich beweisen, um dann nochmal mit 30 in der kommenden Saison einen langen, äh, also einen mehrjährigen Vertrag irgendwo zu unterschreiben. So. Das heißt, äh, so, so ein Prove-It-Deal äh, wird das ja auch dann Ich sage, ich hau ihn raus und sage, dann doch noch bei den New York Giants. Das und später dann auch mein Tipp gewesen. Ja, ja da ja? war ich jetzt mit, ich und, mit dir. Äh, ja, dann äh, ich kann, hätte ich sonst als zweite Wahl hätte ich tatsächlich noch die Packers, auch wenn der Christian sagt, ja, Johnny Nelson abgegeben und so. Ich glaube aber, weil... Ich würde das auch sagen. Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst. Also, ich habe hier, ich habe jetzt nochmal geguckt, was so diese Landing-Spots wären. Und jetzt fassen wir mal zusammen. Redskins, naja, da ist der Quarterback, der ist okay. Ja, Jaguars, der ist immer so die Schuldigkeit äh, noch, äh, ne? Kurze Pässe. Ja, der ist nicht gut. Kurze Pässe. <lacht> Kurze <lacht> Ähm, Texans, da kommt ein Mann aus Zwei-, seinem Rookie-Jahr, was er vor, vorzeitig abbrechen musste wegen einer schweren Verletzung, wieder. Aus 49ers, ja, Garoppolo, mm -hmm. super. Aber bei den Packers spielt man mit Aaron Rodgers. Und da wäre doch auch auf jeden Fall garantiert, dass man da äh, präzise angeworfen wird. Relativ häufig angeworfen wird. Und, weil die auch noch ein paar andere gute Leute haben, nicht ständig gegen zwei Verteidiger an der Außenlinie agieren muss. So, Aber ich hätte tatsächlich jetzt die, Ka ähm, die Cowboys, die Giants genommen. Yeah. Er hat sich ja bei denen so angebiedert, sie haben eigentlich noch diese 9 Millionen Cap Space vielleicht für einen ein Jahresvertrag, aber sie wollen die ihm, glaube ich, auch nicht eigentlich geben. Und ich würde es einfach großartig finden, zusammen mit Odell Beckham Jr. Ja. und Sterling äh, Shepard, ich möchte es sehen also, und deshalb sage ich den jetzt.
1: Für zweieinhalb Millionen kann er natürlich mehr kommen. <lacht> je, je länger es <lacht> dauert,
0: Christian, desto wahrscheinlicher nee, halte ich es das sogar, ja. dass er sagt, ich unterschreibe für drei oder dreieinhalb Millionen irgendwo. Das ist doch auch ein Prove-It-Deal. Ja. Und vielleicht bekomme ich ja sogar noch bei einem Team wie Green Bay die Chance. Deshalb wären die mein zweiter Tipp gewesen. Mhm. Sorry, Max. Nee, alles ähm, gut. Dass die, äh, die können ja möglicherweise auch bis in den Super Bowl durchmarschieren. Also, wo du jetzt bei den Washington Redskins eher nicht von ausgehen musst. So, Max, jetzt du ja, jetzt auch Giants? ich hätte auch die Giants, aber ich fand
2: Christians ähm, Argument auch nicht schlecht, dann man vielleicht gar kein Team findet. Äh, aber die Giants würde ich so, warum nicht, ne? Weil die bräuchten noch mal einen irgendwo, noch zum, der noch ein Pelle fängt. Ne? Und, ähm, Was ist denn mit deinen Jets? Ja, natürlich, die könnten natürlich auch äh, zugreifen, aber das ist so intelligent, man sind sie meistens nicht. <lacht> äh, Und die <lacht> Dolphins? <lacht> die machen ja, das gar nicht. So viele
1: Receiver haben die Jets. Ja, ich
2: habe ja, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass ich hier gerne Bryant bei den Dolphins sehen würde, etc. Aber Giants wären so ein Kandidat. Jetzt hast du natürlich einen krassen Running Back. Ila Manning spielt wieder links, Beckham oder was auch immer. Und rechts am Bryant. Warum nicht?
0: Ein Jahresvertrag. Die haben noch einen soliden tide Die haben noch Marshall. Die haben Sterling Shepard. Und die haben die O-line verbessert, Christian. Aber immer
1: noch keine rechte Seite für die ja,
0: die haben die online verbessert, nimm das hin. Ne? Und, die, und die Giants wollen den Super Bowl
2: gewinnen und warum nicht mit die so einem Ja, natürlich. Alle wollen den Super Bowl. Die wollen alle, gewinnen, aber gerade die. Christian hat nicht? mal gesagt, der die Super Bowl wird in der Offseason gewonnen. Ja, aber so, wenn du jetzt, jetzt
0: der Sprite noch dazu holst, dann machst du doch einen richtigen Schritt in die Richtung. Genau.
1: Trotzdem
2: äh, Giants für dich einen guten Kandidat halten, aber Christian fand ich auch nicht so schlecht. Könnte vielleicht auch gar nichts. Ja. Mehr mit Im Vertrag, ne? Also. Um ist das mal
1: nebenbei zu sagen, die Giants werden nicht den Super Bowl gewinnen. Ja, das sagst ja, du.
2: 31 <lacht> Teams werden ihn
0: nicht gewinnen. Also wenn der, der Superbowl-Sieger ist eigentlich klar, also wer die Offseason gewinnt, ist ja so der Transport deiner Stimmt, das äh, hast du der schon vor ein paar Wochen, <lacht> gewinnt den Super Bowl. Und dann müsste ich eigentlich hier schon ja, mit einem Partykrönchen sitzen. Ja, Du, du musst nur
1: gucken, äh, was man vielleicht denkt, wer die Offseason gewonnen hat und wer sie hinterher wirklich gewonnen yeah. hat, das sieht man erst hinterher. Ja. Das ist ja das Problem. Ja. Also man ja. muss nicht einfach irgendwelche überteuerten Cornerbacks oder äh, Defensive Liner äh, sich besorgen. Das reicht noch nicht, Toby. Ja.
0: <lacht> Andere Trade <lacht> hoch und gute. <lacht> ja.
1: Okay, welches NFL-Team hat die beste Offense? Ja, komm, äh, hau das, mal eine raus. Max. Das, machen,
0: Max, das machen wir so ein bisschen vor dem Hintergrund, das sei nochmal äh, erklärt, so nach Free Agency und Draft jetzt. Ja? Also was glaubt ihr auch mit, mit äh, was wir letztes Jahr gesehen haben, wer hat die beste Option?
2: Ich würde immer, also nicht immer, ich, ich würde <lacht> einfach sagen, ich habe zwei Teams so, die, die Pittsburgh Steelers habe ich so im, im Visier nächstes Jahr auf jeden Fall. Ähm, Levan Bell, Antonio Brown, die, die geben glaube ich immer garantiert irgendwie einen ähm, Push nach vorne. Und New Orleans habe ich dann trotzdem auch, äh, auch mit Camera mit sind du schon Thomas. Zwei Teams, das ja. <lacht> ich soll es ja kurz und knackig machen. Ich sage einfach mal, die Steelers ähm, sind für mich ganz vorne mit der besten Offens dabei.
0: Also wenn man jetzt rein von den Leuten geht, die gedraftet wurden, die in der Free Agency geholt wurden und was auch schon da war und wie, was sie an Yards per game oder auch an Punk Punkte pro Spiel letzte Saison gemacht haben, gibt es so ein paar Kandidaten, die müsste man jetzt eigentlich nennen, aber ich nenne die jetzt alle nicht, sondern ich hau jetzt mal wirklich einen raus. <lacht> es dauert. Ja, ich gucke auf unsere, auf unsere Helm-Tabelle und ich wollte, ich hatte kurz überlegt, ob ich die New York Giants sage, aber da würde ich wahrscheinlich hier, würde mir hier der Stecker gezogen werden. Ich hau aber mal einen raus und sage ich sag die LA Chargers. Ja, die waren stark letztes Jahr auch. Ja. Die waren schon relativ ja. weit oben, aber ja, ja. Also man würde so andere noch mehr ähm, verorten. Ich sag die LA
1: Chargers. Ja. Ich und
0: der Christian ist jetzt dran und ich überlege mir nochmal, warum ich eigentlich LA Chargers
1: nehme. <lacht> eine gewagte These, ich nehme einfach das Team, das im Super Bowl über 500 Yards on Off, äh, Offense hatte, das sind die Patriots. Ja? Man kann sagen, es ist eine gewagte These, weil es ist ein sehr, sehr alter Quarterback. Sie haben jetzt Probleme in der O-Line auch. Sie haben ihren Left Tackle abgegeben. Sie haben ihren Running Back abgegeben. Sie haben Receiver abgegeben. Von daher ist es nicht einfach natürlich, dass man sagen kann, die werden immer weiter diese Offense haben. Aber ich glaube, die haben in den letzten Jahren es geschafft, jeden zu ersetzen. Solange Brady da ist, solange Gronk da ist, haben sie eine super Offense. Ich sag die Patriots. Okay das gewagt, weiß ich nicht. Ja, ah, ja. Deine, Deine Meinung. Mit der Erklärung mhm. dazu.
0: Ähm, ja, warum habe ich die Chargers genommen? Ähm, nicht, weil sie mich jetzt im Draft mega überzeugt haben, der war erst so ein Pick war ja ähm, in Safety, sondern weil ich einfach glaube, äh, Melvin Gordon, gesunder Kienellen und ähm, dazu Kollege Philip Rivers, dass, äh, die können, glaube ich, noch mal eine Schippe drauflegen. Ich glaube, die waren letztes Jahr noch nicht so also die waren schon die noch waren, auf dem hohen Level, aber die waren ja, ja. noch nicht im sechsten Gang. Und wenn die in den sechsten Gang schalten, dann traue ich denen sowas zu, wie die Rams letztes Jahr hatten, so mit knapp an die 30, um die 30 Punkte pro Spiel. Und die Defense von den Chargers war auch nicht so schlecht. Die war sehr, sehr äh, gut. Das sehr, führt ja. mich auch direkt zur nächsten Frage. Wir müssen ja die andere Seite beleuchten. Ähm, und Max, du darfst jetzt zuerst wieder rauskommen. Ja, 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 Welches NFL-Team hat denn jetzt die beste Defensive?
2: Ja, ich schwanke ja zwischen zwei Teams, aber ich sag mal, die Jaguars bleiben es, auch wie letztes Jahr. Ich hätte ja noch die Rams gesagt, aber ich hau einen raus. Die Jaguars werden definitiv äh, wieder eine krasse Defense haben. Und äh, das ist, wie gesagt, äh, die werden den Schwung mitnehmen von letzter Saison und werden natürlich wieder krass äh, spielen, ganz klar.
1: Christian. Ja, ich sag mal, die Rams. Ja, die Rams haben so viel getan in, in, in der Defense. Die haben Spieler ausgetauscht, die haben ihre Cornerbacks geholt, die haben die D-Line unglaublich verstärkt. Und äh, es wäre eine Enttäuschung, wenn die nicht die beste Defense der Liga wären dieses Jahr. Also es müssen die Rams sein.
0: Der Druck. Die werden die zweitbeste Defensive der Liga. Oh, ah. jetzt hau einen raus. Die Chargers. Ah. Ich sage, die LA Chargers werden die beste <lacht> Offense der Liga stellen und die, Best. die beste Defense der Liga. Die haben letzte Saison... Nur, ich glaube, 17,8 oder irgendwie so in dem Dreh kassiert. Das ist überragend. Äh, damit waren sie in den Top 5. Die waren in der Offense schon, glaube ich, Fünfter. Und ich glaube, dass sie beide Kategorien anführen. Christian, du hattest sie ja auch als early Super Bowl pick kann ich mich erinnern. Das ist ja richtig ja. toll. <lacht> Finde ich mich jetzt bestätigt durch deine grandiosache das, heißt ja das das heißt ja nicht Offense Das Ziel heißt habe. ja nicht, dass sie gegen die Texans das Championship-Game <lacht> verlieren können. Äh, so, nee, also ich... Normalerweise, jetzt... Ja, ernsthaft, Offense würde ich sagen, ja, Saints, vielleicht Steelers. Ähm. Moment, du hast ja schon, v v sind wir schon durch mit Ja, hier. ja, vielleicht Eagles, ja, aber da nehme ich die Chargers. Und in der Defense kann man natürlich sagen, Vikings oder Jaguars oder auch die Rams. Ah, da sag ich auch Chargers. Ich sag Chargers und Chargers. Schöne Grüße an den Sascha. Da freut er sich. Ja, ja sie wird aber dann wieder meckern, weil keiner Eagles genommen hat. Aber die sind vielleicht <lacht> insgesamt das beste Team, zumindest so vor der Saison. Ähm, ja gut, äh, dann haben wir wieder so ein paar äh, verrückte Sachen oder auch nicht so verrückte Sachen erzählt und machen weiter mit unseren Delay of Game Top 5. zuletzt aufgrund des Drafts Draft Vorschau Draft Nachlese ähm, aus unserer
1: Liste geflogen
0: und nach Head Coaches und
1: running, running Backs, backs. Ach so, da war ich nämlich gar nicht dran, ich.
0: Ja. Machen wir heute Quarterbacks, weil ja heute Matty eyes jubeltag ist. Eure Top 5 Quarterbacks. Wer möchte den Anfang von euch beiden? Der Christian soll? Ich
1: fand Okay, erstmal fand ich es sehr, sehr schwer, Quarterbacks. Ähm, die fünf besten wirklich zu nennen. Ein paar Leute, die äh, vielleicht genannt sein müssen und die bei mir aber rausgefallen ausgefallen sind, ist äh, Mr., Mr. Wentz aus Philadelphia. Da habe ich einfach zu wenig bis jetzt gesehen. Der hat vor seiner Verletzung ganz toll gespielt. Reicht bei mir nicht. Luck verletzt zuletzt, reicht nicht. Watson, toll gespielt bis jetzt, aber natürlich dann verletzt, reicht auch nicht. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass ich eine Liste von ziemlich vielen alten Quarterbacks habe. Aber ich habe mir <lacht> gefragt, wen hätte ich jetzt beim letzten Super Bowl, äh, das ist ja das letzte Spiel, was wir alle gesehen haben, am, am liebsten als Quarterback gehabt. Und da ist die Reihenfolge folgendermaßen. Ähm, ich gehe mit 5 äh, äh, mit Drew Brees äh, von New Orleans der ja, für mich äh, immer noch äh, extrem gut gespielt hat, auch in den Playoffs, auch gegen Minnesota, äh, tolle Leistungen gebracht hat und die ganze Saison extrem erfolgreich äh, spielt. Dann äh, an äh, vier, nämlich Russell Wilson von äh, Seattle, den, ich, äh, den haben vielleicht manche nicht äh, drin, ganz vorne. Für mich, äh, trotz der widrigen Umstände in Seattle mit dieser grausamen Ola in die letzten yeah. Jahre, mit diesem schlechten Running Game, äh, macht er da immer noch irgendwas aus nichts, er wird viel gesackt, er hält auch den Ball lange, aber das ist halt auch eine Situation, wo er äh, Probleme hat, äh, weil ja es nicht die beste Offense, äh, nicht die besten Möglichkeiten für ihn sind, aber ohne ganz, das ganz große Talent in der Offense äh, bringt er da eine tolle Leistung. Äh, an zwei, äh, nee, Moment, an drei bin ich jetzt, ne an mhm, drei, drei ist es äh, Big Ben für mich, der, äh, wo ich schon fast dachte, der wäre auf dem absteigenden Ast, aber was er letzte Saison noch gespielt hat, auch im Spiel gegen die Jaguars, was wir alle noch gesehen haben, grandiose Leistung, die Offense, wenn man jemanden braucht, der den Ball wirklich pusht, äh, unglaublich schwierige Würfe auch gemacht gegen äh, Jacksonville, ist für mich im Moment noch ein Top Quarterback, auch bei Breeze denkt man ja, jederzeit könnte das sich verändern, aber im Moment ist er da noch ganz vorne dabei. An zwei nehme ich dann Aaron Rodgers. Es gibt keine Liste der Top 5 Quarterbacks, wo er irgendwie vorkommen Dank. kann. Er hat letzte Saison ja gefehlt, war verletzt, hat auch am Anfang der Saison nicht ganz so gut gespielt, aber... Von seinem Talent, was wir die letzten Jahre gesehen haben, muss er einfach dabei sein. Und dann eins ist es... Tom, hey, ist es nein, Tom Brady <lacht> natürlich. Er hat über 500 Yards gegen die Eagles im Super Bowl gehabt. Und er ist für mich immer noch der Quarterback, wenn man bei einem wichtigen Spiel gewinnen will. Hat er eine großartige Leistung gebracht. Ich kann selber nicht glauben, dass er in dem Alter noch die Leistung bringt. Aber er hat es gemacht letztes Jahr wieder. Ist für mich die Nummer 1 im Moment immer noch an NFL Quarterbacks.
2: Ja, dann mache ich mal weiter mit meinen Top 5. Ich hatte auch 5 mehrere Leute so stehen, als ich mir heute Gedanken gemacht habe, wen nehme ich auf 5, aber ich habe mich jetzt für den 150-Millionen-Dollar-Mann entschieden, Matt Ryan, Maddie auf 5, weil ich ihn einfach so sehe, okay, der kann die Falcons wieder führen, der hat einfach auch solide die letzten Jahre gespielt und deswegen, glaube ich, nimmt er den Schwung auch mit in die neue Saison und ich denke mal, die 5 ist da, denke ich mal, gut berechtigt. Auf 4 habe ich Ben Roethlisberger, ähm, ein bisschen weiter hinten, als, den, als der Christian sagte. Ähm, auf drei. Ist ja, genau, ist auf vier. Ähm, kam wieder stark zurück, wo man kurz gefehlt hatte. Ähm, immer auch in dem Alter noch, Wahnsinn, was der wirft, wie viel Yards und wie er die Spieler dann immer noch anspielen kann. Also, klasse. Da auf drei habe ich Drew Reese genommen. Ähm, einfach das Gesamtkonzept von ihm, wie er sein Team motiviert, was er für ein Führungsspieler ist, was er überhaupt allgemein er für ein Typ ist und wie... Toller Football spielen kann, also keine Frage. Und das immer noch auf dem höchsten Niveau. Auch zwar habe ich Aaron Rodgers, <lacht> ganz klar. Ich freue mich schon, wenn er wieder zurückkommt und hoffe, dass er das, wie gesagt, mit seinem Team weit, weit schafft. Deswegen für mich ganz klar die Nummer 2 und auf Nummer 1. Jetzt kommt er aber die <lacht> Natürlich nicht. ist es Jake Cutler auf der Nummer 1. Oh. <lacht> Nein, natürlich nicht, Leute. Es ist Tom Brady. Was soll man zu ihm noch sagen? Er ist einfach, was er die letzten Jahre geleistet hat in New England, ist einfach Wahnsinn und auch wenn keiner ihn groß mag, trotzdem ist er einer der krassesten Quarterbacks und deswegen bin ganz klar die Nummer 1. Tobi!
1: Zum, zum ja, gerne. Nur, ja, gerne! Nur, nur äh, zu, zu Matt Ryan, der, der ist bei mir auch da gewesen, ich habe mir die, die Zahlen letztes Jahr noch mal angeguckt und wenn man nur auf letztes Jahr guckt, auf die Zahlen, da muss man ihn eigentlich in der Top 5 haben. Also von daher finde ich es stark, dass du ihn da reingeschrieben hast. Ich habe bei ihm immer, wenn ich ihn sehe, so ein komisches Gefühl. Also ich, Er ist für mich immer noch nicht so ganz, er ist in der Top 10, aber wenn mir nicht so in der Top 5, so 6, 7, vielleicht auch mit, ähm, mit Leuten wie, wie Newton dann oder so. Ich genau, bin ich immer noch da auch so ein bisschen, ein bisschen gespalten bei ihm. Ja, ich ja finde es gut, dass du ihn da auf die 5 gesetzt hast. Ja, ich hatte den. auch mit
2: Wilson nochmal so im, im Zwiespalt auf der 5, aber ich habe jetzt einfach so gesagt, okay, ähm, was kann einem im Team jetzt im Moment in der Zukunft auch reißen, denke ich mal, auch die fünf auf jeden Fall ganz berechtigt, ist gar, kein, gar keine Frage. Tobi, jetzt deine fünf.
0: Ja, Tobi. Ähm, ich komme ja immer als letzter hier dran mit den Top 5, das ist auch gut so, da sollt ihr auch erstmal loslegen und auch vor allen Dingen eure Sichtweise erklären. Natürlich deckt sich auch hier wieder einiges, aber es wird auch ein bisschen kontrovers. Wie der Christian schon sagte, es ist es unheimlich schwer. Ich hatte äh, mir im Vorfeld einfach mal alle 32 Teams angeguckt und habe mir alle Namen, nicht alle Namen aufgeschrieben, sondern es wurden dann so zehn Namen. Es waren Leute, wo ich dachte, die könnten in meine Top 5, wo ich dachte, nicht Leute, die in die Top 10 passen, sondern die in die Top 5 passen würden. Und da hatte ich zehn Namen und habe daraus dann fünf für die Top 5 gewählt. Und es ist unheimlich schwierig, und genau wie du es sagst, also so junge Leute wie Wentz und Goff, da muss ich noch ein bisschen mehr sehen. Also Wentz ist sowieso erstmal da schon noch einen Schritt weiter als ein Jared Goff, aber da muss ich noch mehr von sehen. Und wenn es darum geht, was diese Leute machen mit den Gegebenheiten in ihrer Franchise, mit ihrer O-Line, ihrem Running Game, ihren Offensive Coordinators, ihren Head Coaches, ihren Receiver natürlich, ähm, in Verbindung mit ihrem Alter, ihren Erfolgen, und einfach auch dieses Clutch Play, wie sie in bestimmten Situationen, wenn das Spiel auf des Messers Schneide ist, wie sie dann agieren.
1: Fourth-Quarter-Comeback.
0: Da, wenn es um Fourth-Quarter-Comebacks gehen würde, würde ich ja Matthew Stafford dann einsetzen. Aber der Kollege ist nicht in den Top 5, obwohl er nah dran war. Äh, an 5 habe ich ähm, Russell Wilson. Auch vor allen Dingen, weil du das auch angesprochen hast, Christian. Genau das wäre mein Punkt gewesen. Die O-Line ist ein Schweizer Käse. Das Running Game ist äh, nicht existent. Die Receiver sind, naja, äh, oft immer so, ja, die gehören jetzt nicht zu den absoluten Star-Receivern. Da sind ein paar gute bei, ein paar mittelmäßige. Und äh, ja, er geht viel zu Boden, auch wegen der O-Line. Aber der Mann hat irgendwie immer die Kontrolle. Und du hast immer das Gefühl, wenn du Seattle siehst, der kann irgendwie was Gutes machen. Genau. So. Und die deshalb ist er die 5.
1: Ja, Und er auch hat auch schon einen Ring. Wir waren ja auch ja. oft gegen äh, Seattle unterwegs, du mit den mit den Rams sowieso und ich mit den, ja. mit den Packers in den Playoffs. Und man hat immer Angst vor Russell Wilson, dass ja. er irgendwie fast gesackt ist, aber noch den 50-Jahr-Touchdown Er erlässt, ja. Der, der ja. läuft halt viel, ist sehr
2: beweglich. <lacht> er läuft halt auch dann einfach so lange und wenn er den nicht holen, dann wirft er noch irgendwo aus irgendeiner Position, noch irgendeinen Ball, noch irgendwo in die richtige Richtung. Und deswegen ist er halt ultra gefährlich, Klar.
0: Etwas höher äh, vor der vergangenen Saison eingeschätzt hätte ich denjenigen, den ich auf der jetzt auf die 4 packe, sonst wäre er eigentlich auf der 3 gewesen, vielleicht sogar noch, äh, vielleicht hätte er auch die 2 geschafft. Ich sehe ihn unheimlich gerne, seit vielen, vielen Jahren bin ich ein großer Fan, habe heute aber unser Delay-of-Game-Shirt an und nicht sein Trikot. Es ist Drew Brees auf der 4. Ich bin immer noch beeindruckt mit wie viel Präzision, mit wie viel Übersicht und auch ich benutze dieses Wort jetzt tatsächlich mit wie viel Ästhetik dieser Mann die Position des Quarterbacks ausfüllt und das obwohl er ja damals schon äh, einen schweren Stand hatte, als er in die Liga kam. Er ist nicht so groß, er ist halt nur knappe 1,80 und ähm, da gibt es auch andere von der Statur her, die dann auch besser gebaut sind etc. PP. Nein, dieser Mann spielt einfach seit Jahr und Tag in einer. Ich benutze dieses, diesen Begriff jetzt mal wieder, weil ich ihn so gerne mit seiner so einer High-Octane-Offense die sich ein bisschen gewandelt hat. Eben auch durch die vorhin schon angesprochenen Kamara und Ingram. Und äh, hat mit Sean Payton einen, wenn es ums Offensive geht, der besten Head Coaches die ich je am Spielfeldrand habe, stehen sehen. Deshalb Drew Brees auf der 4. Ähm, überholt wurde er aber jetzt dadurch, dass er nicht mehr so viel auch selber machen muss, T in der vergangenen Saison, von dem Mann, der bei mir auf 3 steht. Das ist Philip Rivers. Oh. Hm. Ein Quarterback, der mit Drew Brees gemeinsam im Kader der San Diego Chargers Sascha, wir haben es gesagt, San Diego Chargers <lacht> gestanden hat und dann ging Brees weg, er ging nach New Orleans und Rivers durfte endlich übernehmen hat ja auch ein bisschen hinter Drew Brees warten müssen und Philip Rivers äh, ist auch so jemand, der macht ähnlich wie Russell Wilson der hat zwar eine etwas bessere O-Line und er hat auch ein Running Game äh, früher sogar noch mit Daniel Tomlinson gehabt dann jetzt mit Melvin Gordon. Aber was der macht, ist wirklich richtig gut. Da fällt der Keenan Allen zwei Jahre hintereinander im Grunde ab Spiel 1 äh, aus und der Mann kommt auf 4.000, 4.500 Yards. Mit Receivern, die eigentlich keiner kennt, da sind die aus Seattle noch bekannter mitunter. Dann hat so ein Gates früher natürlich, aber der ist auch in die Jahre gekommen, hat zuletzt natürlich nicht mehr die Produktion gehabt. Ich finde einfach diese Mentalität, die Philip Rivers hat, die Möglichkeit, Spiele rumzureißen und dieses niemals aufgeben und immer noch was machen. Und wenn du 17 Punkte hinten bist, 7 Minuten Verschluss spielt ihr immer noch mit der vollkommenen Überzeugung, dieses Ding zu gewinnen und nicht in die Overtime zu gehen oder so. Nein, das Ding zu gewinnen. So. Und ich finde es wirklich ganz großartig für den Rivers zuzugucken. Und naja, höher kann ich ihn aber nicht packen, denn die anderen beiden, die ihren an 1 und 2 hatte hatte ich auch an 1 und 2. <lacht> aber meine 2 ist Tom Brady. Oh. oh. Ja. <lacht> <lacht> Tom, Brady. Auf der Tom Zwei. Brady ist die 2. Äh, hätte er den letzten Drive im Super Bowl ein bisschen besser äh, orchestriert, wäre er die 1, nach wie vor. <lacht> äh, ich glaube, das ist eigentlich gemein, aber ich, ich, sag, ich sag mal so: Eigentlich könnte man Brady genauso auf die 1 setzen, wie ihr es auch gemacht habt, und ich hätte es wahrscheinlich auch getan. Aber er stand auch schon bevor ihr dran wart hier mit einer 2. Und das habe ich jetzt auch nicht geändert, weil Brady. Brady ist Brady, aber ich wollte jetzt hier mal ein bisschen, bisschen durchmischen. Und ich finde, meine Eins, das ist Aaron Rodgers, der ist eigentlich auf demselben Level in, in vielen Dingen. Er hat natürlich nicht so viele Playoff-Siege und hat nicht so viele Super Bowl-Ringe wie Tom Brady, aber ich würde. Mit verbundenen Augen auf einen Quarterback zeigen und dann wäre mir egal, wenn mir die Augenbinde weggenommen wird, wer es ist. Und ich gebe dem mit zwei Minuten und null Auszeiten und fünf Punkten Rückstand, gebe ich den Ball und bin mir sicher, wir haben eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Das kannst du mit Brady und mit Rogers gleichermaßen. Ja. Und deshalb setze ich ihn jetzt einfach mal kackfrech auf die Eins.
1: Ja, ist sicherlich nicht verkehrt, da wird ne? von uns kein, kein großer Widerspruch kommen. Nein. Vielleicht zu Philip Rivers. Ist ein toller Quarterback, ist bei mir auch in der erweiterten Auswahl gewesen ist für mich ein bisschen ein bisschen zu viel Turnovers drin gewesen in, in den letzten Jahren, in den Spielen. Dass er vielleicht ein bisschen zu viel Risiko gegangen ist, zu viel selber machen wollte und wo die absoluten Top-Quarterbacks wie Brady äh, oder auch Rogers normalerweise in ihren, in ihren starken Saisons die Turnover auch absolut reduzieren und auf einem minimalen Niveau halten. Weiß ich, 5, 6 Interceptions für die ganze Saison oder sowas haben wir schon gesehen von denen. Und Rivers ist da immer... Äh, doch in einem höheren Bereich. Ja. Und das ist bei mir äh, die Überlegung, warum er für mich nicht zur absoluten Elite äh, gehört. Ja. Äh, hab, aber euch ist auch aufgefallen, man hat eigentlich weniger AFC-Quarterbacks äh, im, im Rennen. <lacht> ne? Man hat, okay, ähm, Brady, Wir sind äh, Ro ja. Rodelsberger und, und, und Rivers. Aber danach wird es in der AFC die, ich, schon, die, schon die, schwierig, weil ja. die anderen dann aufgrund Verletzungen und Unerfahrung, wenig Erfahrung wie mhm. äh, Luck und Watson, danach, äh, also zum Beispiel ganze Divisionen wie äh, die, die East, äh, Miami Jets und, und Buffalo, da, da braucht man gar nicht über, über Quarterbacks reden. Ja, noch nicht. In der in neuen Saison und, wird das ganz anders. Vielleicht schon. Und in der NFC ist das schon in so einer Saison, äh, in so einer Division wie... Äh, ja, der da der auch, da hat man Breeze, da hat man Newton, da hat man Matt Ryan. Für die kann man alle ein Argument finden, zumindest, warum sie ja. äh, oben dabei sein sollten. Ja.
0: Es ist, ist immer subjektiv so eine Top 5, aber das macht das Ganze ja auch irgendwie hier bei uns aus, wenn wir, wenn wir die Top 5 durchgehen. Ähm, jeder soll so ein bisschen soll so ein bisschen natürlich auch so seinen, seine Ansichten ähm, da klar machen. Ich zum Beispiel habe jetzt Big Ben nicht in den Top 5, mhm. weil ich nur was drin habe. Der ist dann jetzt auf meiner Liste hier von diesen 10 Leuten, ist ja die 6. Da kommen Leute wie Luck und Stafford dahinter. Ich bin ja zugegebenermaßen bei Detroit, findet man seit Jahren nicht viel, was einen irgendwie erfreut, wenn man die anguckt. Aber wenn Stafford irgendwie nach sieben Quarterbacks, sechs mit einer ausgerenkten Schulter und einem blutenden Zeigefinger irgendwie nochmal aufs Feld geht und das Ding doch nochmal rumreißt im vierten Quarter, das ist einfach großartig. Und das macht mir auch unheimlich Spaß. Insgesamt... Die Turnover bei Rivers stimmen natürlich schon, aber ich führe das auch dann manchmal oft darauf zurück, dass A zu viel Risiko war und B auch zu wenig Unterstützung in manchen Phasen gehabt hat. Also das ist in der letzten Saison zum Beispiel schon besser geworden, als halt an Keenan Allen auch die ganze Zeit dabei war.
1: Ja. Habt ihr äh, Doug Prescott irgendwo äh, in der Überlegung gehabt oder wo läuft er bei euch so in den Top ten Nach dem Rookie-Jahr, so
0: wenn er das bestätigt hätte, hätte ich gesagt, müsste er wohl in, hätte er auf diesen 10 hier landen müssen, ist er nicht. Da stehen noch bei mir... Ähm, Wen habe ich nicht aufgezählt? Matt Ryan, den anderen verschweige ich jetzt lieber, dann kriege ich da wieder B für. Äh, aber den packen wir dann äh, bei der nächsten Top 5, wenn die Saison halb rum ist. Äh, vor allen Dingen magst du nicht packen, den anderen die Top 5, das ist Eli Manning. Boah! Ja, oh. Eli, Eli. Der, der macht hat, das der hat noch. zwei Ringe gewonnen, ja, ja. der macht
1: das noch. Ne? Leute, aber sind wir jetzt Top 32? Äh, oder? Ja, 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 Jetzt wird's, jetzt wird's frech. Ja, ja, ja. Hauptsache
0: die Packers haben mit der und Kaiser jetzt erstmal einen guten Backup. Ja, richtig. Ja, gut. Also, ähm. Spannend, die Top 5, glaube ich. Nächste Vielleicht Woche Auch Jimmy G. nächstes Jahr. Jahr was anderes. Äh, das ist auch so ein Kandidat, das da kann man natürlich ah, jetzt auch sagen. Aber warum nehmen war, wir den nicht? Weil er nur zu Starts so wenig. Hat. Die die sieben Starts gehabt hat. Nur sieben Starts. Da ja. sind
1: die, die, die können es vielleicht ja. in nächster Zeit werden, die können da hochkommen. Aber die sind noch nicht so weit, dass man wirklich sagen kann, man verlässt sich 100% in einem Super Bowl, in einem Drive mit, noch zwei Minuten zu spielen auf diese Spie Spiele. Ja. Aber man hat zu wenig gesehen von ja, e ne? Definitiv.
0: Ja. Ähm, dann so. sind wir bei den Four Downs angelangt. Schon. schon. <lacht> <ja>. <lacht> Zeit fliegt. Erstes Down. J.J. Watt, Defensive Enter Houston Texans, sagt, er fühle sich großartig in der Reha, wird Watt 2018 ohne Verletzung bleiben und durchspielen. Max.
2: Ja. Wow. Er wird definitiv spielen. Der ist heiß. Der will jetzt endlich die komplette Saison durchspielen nach der Verletzung letztes Jahr und ich bin davon überzeugt, dass er dieses Mal äh, die wirklich alle Spiele durchspielen wird und äh, sein Team natürlich zu den Siegen führt, weil die Texans wollen ganz weit nach vorne kommen und er wird das machen.
1: Christian? Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir wirklich wünschen, aber, ah, ich, bin, aber da das ja, ich bin sehr skeptisch, dass jemand, der so verschiedene Verletzungen gehabt hat, äh, Rückenprobleme und diese ganzen Sachen, dass er durchspielt, ich glaube es nicht ich glaube nicht, dass er eine Saison komplett äh, die ganzen Spiele macht Ja, also ja einfach, aber man kann's, tut mir einfach leid ja, also ist okay. ich, ich würde mich freuen, wenn er durchspielt man sieht es vielleicht in der
2: Preseason, aber ich denke mal jetzt ist er wahrscheinlich selbst die Nase voll und ähm, will wahrscheinlich jetzt endlich mal wieder Vollgas geben ähm, deswegen also
1: der will ist da wenn
2: ich einen äh, sage, wer Bock hat ist es eher, der aktuell nicht spielt in Anführungsstrichen, ähm, aber ja, kann sein, dass es wieder zu einer Verletzung führt das ich schließe mich
0: dem Christian an. Äh, nein, aber ich, ich muss das noch ein bisschen erläutern. Also, ähm, 2016 hat er drei Spiele gemacht, letzte Saison waren es fünf. Und in seinen fünf ersten Jahren in der NFL hat er kein Spiel verpasst. Ja. Und ich glaube, dass er dieses Jahr nicht komplett durchspielen wird. Er wird zwischendurch vielleicht mal Zwicks im Rücken oder so. Äh, aber ich traue ihm schon zu, dass er 12, 13, 14, vielleicht sogar 15 Spiele, dass er nur eins äh, aussetzen muss. Der wird schon den Großteil der Saison diesmal spielen. Aber nach der Frage, die gestellt wurde, durchspielen, muss ich sagen, nein. Aber ich glaube, wir reden ja wirklich nur über ganz wenige Spiele, die er mal vielleicht wegen einem Wehwehchen verpassen wird. Ich glaube, dass er schon überwiegend der Saison, überwiegenden Teil der Saison fit sein wird.
1: Bleib wir. Okay. Zweites Down. Carolina haben, ja. Carolina Panthers, die haben den Running Backs CJ Anderson verpflichtet, einen Vertrag gegeben, ein Jahresvertrag. Guter Move für beide Seiten, Max? Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert,
2: weil die. Ähm, Dolphins ja nicht genommen haben. Natürlich. Die, <lacht> haben, die, <lacht> ähm, die Panther haben ja jetzt letzte Saison auch den. Äh, also im letzten Draft sich den McCarthy geholt. Die haben den Stewart. Die wechseln sich auch immer so ein bisschen den ab. Den noch? Müsste, glaube ich, noch. Wird es released? Ja. Okay, Schaffee. dann <lacht> entschuldige ich mich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, gut, dann muss ich meine These wieder umändern, weil dann sage ich, okay, ist vielleicht ein ganz guter Backup für McCarthy, weil in Denver hat er eigentlich relativ gut gespielt, hat 1000 Yards auch dort gelaufen. Um, ist okay
0: ist, ist ein guter Move für ist, beide Seiten ist, in, mein, in meinen ja. Augen Christian McCaffrey geht in sein zweites Jahr Ich glaube, dass man einen, einen Veteran Running Back an seiner Seite Wie Stuart weiterhin benötigt Caroline hat einen gebraucht Und CJ Anderson braucht ein Team Wo er auch entsprechend eingebaut werden kann Das wird bei den Panthers der Fall sein Guter Move für beide Seiten
1: Ja, ja ich bin, ich bin nicht so mega begeistert vom, vom Spieler, ich bin nicht so ein riesiger CJ Anderson Fan ich hatte in Denver nie so hundertprozentig überzeugt vom Stuhl gerissen ja, ich glaube auch sie haben ihn gebraucht, McCaffrey kann man nicht zumuten nur durchzuspielen und die ganze Zeit der Every Downback zu sein von daher ist es, ist es gut, aber ich glaube auch nicht, dass er in Pro Bowl kommt oder Oh, ja, dass er jetzt nee, wirklich, das, das, ja, ja er jetzt wirklich das Ruder rumreißt. Aber es ist, ist okay. Es sind auf jeden Fall ein paar Yards laufen. Das
2: ist auf jeden Fall. Da okay. gehe ich auch fest. So, ähm, das nächste Down haben wir hier. Ähm, geht um die Seattle Seahawks. Ähm, bei denen ändert sich ja einiges in der Defense. Und zwar haben sie jetzt Defensive End Cliff Avril entlassen. Ähm, wir fragen uns, ist das okay? Überraschung, Tobi?
0: Es ist, es ist nicht überraschend. Nacken-OP, Reha, das Karriereende droht und die Seahawks sparen 7 Millionen an Capspace. Fall abgeschlossen. Richtig. Christian? Ja, genau. Gut. ist nicht überraschend. Seattle hat ja vielleicht, um das noch dazu Und der ist also, 32, habe ich noch vergessen. Ja,
1: sowieso auch die Defense angefangen umzubauen. Genau. Die haben verschiedene Spieler entlassen. Die, die ändern einiges und da war das keine Überraschung, dass sie den auch nicht mehr weiter verpflichten.
2: Ja, kann jetzt nicht viel groß dazu sagen, weil ich alles schon super gesagt. du ja, ähm, auch. Die, auch. Wollen, die wollen einfach äh, wahrscheinlich jetzt komplett neu umstellen, junge Spieler holen und deswegen sind die Alten raus.
0: Viertes Down. Ja. Hail Mary sozusagen, weil wir ganz weit nach vorne gucken und kommen müssen. 13 Wochen ist es her, Christian, haben wir in Episode 11 unsere ganz frühen Super Bowl 53-Picks für den Februar 2019 genannt. Ich kann noch mal kurz sagen, für die, die sich nicht erinnern, ich musste noch mal, um sicher zu gehen, nachgucken, was dein zweites Team war. Eins, wusste ich. Du ja. hast gesagt, Packers gegen Chargers und ich sagte Rams gegen Texans. Ja. So, jetzt haben wir die Free Agency hinter uns und den Draft und wir werden das Ganze noch mal vor dem Saisonstart in unserer ganz großen Saisonforschung natürlich thematisieren. Aber jetzt ist die Möglichkeit, den Pick zu ändern, ihn gleich zu lassen. Wie ist dein Pick? Und der Max? Gibt quasi jetzt das erste Mal in dieser Offseason sein Super Bowl-Pickup und mhm. ich komme dann gleich auch noch. Christian?
1: Ja, ich bleibe natürlich drin. dabei, ja. also ich habe heute gelernt, die Chargers haben die beste Offense <lacht> der Liga, die beste Defense der Liga und haben den drittbesten Quarterback der Liga, also das ist doch Wahnsinn, da bleibe ich doch bei dem Pick, ist ja großartig und die Packers, die haben äh, den besten Quarterback der Liga, habe ich vom Tobi gelernt und von daher bin ich mit dem Pick total also zufrieden. Du weißt nur,
0: wer dazwischen und, äh,
1: steht, ne? zwischen diesem Finale, Das ne? ja, also ist also da okay. Ziege wahrscheinlich. Äh, und <lacht> bleibe jetzt bei Packers Chargers erstmal. Ja, okay.
2: Gut, dann gebe ich meinen Tipp auch mal ab. Ja, lass dir jetzt, lass jetzt ähm, Zeit.
0: Du darfst es jetzt ganz ausführlich auch erklären, weil ja. du hast ja in Episode 11 des Podcasts also, warst du nicht dabei.
2: Sonst habe ich ja gesagt, dass immer die Patriots meistens im Finale. Diesmal sage ich aber, das scheitert diesmal ähm, in der neuen Saison. Und ich lege mich auf das Matchfest Pittsburgh Steelers gegen Green Bay Packers. Das ist mein Tipp für ähm, den Super Bowl. Ähm, Steelers, denke ich mal, die werden es weit bringen, ähm, die Patriots denke ich mal, diesmal wird es wahrscheinlich mal im Halbfinale nicht so weit kommen, dass sie jetzt in Super Bowl einziehen Packers sind für mich bereit, Aaron Rodgers kommt zurück, das ist für mich eigentlich ich freue mich echt drauf und das ist für mich der Tipp, Steelers Packers im Finale
1: Kein Bedürfnis äh,
2: 2050 unterhalb <lacht> wenn dann mal der richtige Quarterback kommt,
0: ja ja, meiner war Rams gegen Texans. Ähm ich ändere den jetzt tatsächlich ja. Die Rams behalte ich drin. Aber er
2: muss auf die Chargers gehen. <lacht> Na, eigentlich,
0: eigentlich <lacht> muss ich, er muss auf die Chargers gehen. Eigentlich müsste er die Ich, ich habe ja gesagt, es ist ja nicht auszuschließen, man führt kat, also kategorisch äh, Offense, Defense die ganze Saison. Aber das, man kann ja trotzdem das Championship-Game oder was auch immer verlieren. Äh, man kann auch damit schon, weiß ich nicht, das Wildcard-Game verlieren. Ne? ist ja. ja trotzdem irgendwie möglich. Was mich bei den Texten Ich nehme die Texans raus, weil mir jetzt ihre Off-Season nicht wirklich... Und ich nehme jetzt mal eine andere Sportart und Lothar Matthäus, sie hat mir nicht wahnsinnig imboniert, die Off-Season. Und auch der Draft hat mir nicht imboniert. Das liegt natürlich auch daran, dass sie erst... Ähm, Runde 3. 68, glaube ich, den ersten Pick hatten. Sie haben zwar gute Bewertungen bekommen für ihren Draft, ja, mh, mh, mh. aber ich so in jeder Runde auch andere Leute, die mir vom Talent irgendwie auch besser so für Houston gefallen hätten, deshalb nämlich die Texans raus. Jetzt muss ich natürlich überlegen, welches AFC-Team ich da reinpacke. Na, der Max äh, hält hier gerade sein Dolphins-Logo in die nicht vorhandene Kamera. Nee, das muss ich dann leider... Ich wechsle auf Rams gegen Jaguar. Jaguars. Oh. Ich, ansonsten bliebe mir eigentlich jetzt nur New England, wenn ich nicht Steelers... Also eigentlich, Christian, Chargers ist für mich wirklich ein... Ein heißer Tipp. Ich, ich fände es, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich glaube sogar auch äh, in, bei dem Podcast vor, äh, ich glaube es sind jetzt dann äh, 13 Wochen äh, ist es her, dass die dass der LA Bowl, das wäre natürlich ein Schlag in die Fresse für die gesamte schön. Liga. Der Godell und die ganzen Nasen holen dann irgendwie zwei Teams nach LA, weil eins nicht reicht und zwei Jahre später spielen die im Super Bowl gegeneinander. Da ist das komische und was sie sich dann irgendwann mal teilen sollen noch gar nicht fertig. Das wäre ein Knaller. Ähm, Halte ich für möglich. Ich Halte aber jetzt wirklich auch alle sechs Teams, die wir hier, also fünf verschiedene sind es ja, die wir in unseren drei Picks haben, für wirkliche Favoriten. Mit Favoriten. Keiner nennt jetzt gerade bei uns Patriots oder Eagles, Vikings ja. auch nicht, Saints nicht. Äh,
1: Jacksonville, äh, haben die jetzt nochmal auf Quarterback was gemacht? Das Tipp <lacht> da, äh, nee, aber die haben, gute, jetzt, ah, okay. die haben eine gute Defense. Der Quarterback ist wer? Wer ist da nochmal der Quarterback? Das ist
0: Blakey Bortles. Aber möglicherweise wow. verletzt sich noch ein Receiver. Und weißt du, welchen Receiver die dann kurz vor dem Saisonstart noch holen? Der ist Bryant. Ah, genau. <lacht> Der kann
1: den Quarterback auch nicht retten. Ja, okay. Das ist
0: Zukunftsmusik, aber deshalb machen wir diesen Spaß beim vierten Down ja auch. Damit sind wir am Ende für die 25. Episode von Delay of Game. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wir bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Max. Vielen Dank. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Gerne. Und wir weisen wie immer darauf hin, at NFL bei Twitter, bei Facebook. Wir sind bei Soundcloud zu erreichen, bei iTunes und Christian bei...
1: The Fan -FM.
0: The Fan -FM, unseren geschätzten Kollegen. Ja, Überall und kostenlos kann man unseren Podcast hören. Man kann ihn runterladen, in die Tasche stecken, zusammenfalten, auseinanderbauen und wieder zusammensetzen. Nächste Woche wird es wieder einen Podcast geben. Uns gehen die Themen nie aus. Manche Themen begleiten uns weiter, wie das Brian bestimmt. An dieser Stelle sagen wir, schönen Feiertag. Ein schönes, langes Wochenende für die, die ein langes Wochenende haben. Und wir sagen alle gemeinsam, wie immer, Ciao. Tschö.